1: Да простят меня современные писатели и поэты, но еще ни одно гениальное произведение не было набрано в компьютере. Большей частью написано от руки или напечатано на печатной или, как говорят, пишущей машинке. С точки зрения вечности время работы печатных машинок, по-моему, небольшое. Хорошо, если лет 100. Но об этом, наверное, лучше знает один из организаторов выставки, представитель музея литературы и музыки Элина Друлла. Так сколько времени печатной машинки, какой срок
2: ее жизни? Я Элина Дрова, организатор мероприятий и куратор проектов музея литературы и музыки. И совсем скоро мы вас приглашаем на новую выставку, у которой название, как вы уже говорили, это все про печатную машинку. Название «Эс Ракта машина», то есть «Я печатная машинка». И вы задали вопрос, откуда самые первые машинки. Но у нас есть свидетельство, что это конец 16 века. И это Италия, где были первые машинки изобретены. А потом уже коммерческая первая машинка. Это 1867 год, Ремингтон. И это было предприятие швейное, потому у этой первой сейчас машинки была педаль. На нашей выставке самое первое это будет с 1914 года машинка Райниса.
1: И как вы собрали такую коллекцию? Большая ли коллекция этих печатных машинок?
2: В музее литературы и музыки у нас 30 машинок в коллекции. И они принадлежали 27 творческим личностям. он был гурман печатных машинок, и у него было 4 машинки.
1: И сколько всего на выставке машинок?
2: 30. 30 машинок и их можно будет увидеть
1: и попробовать, они все в рабочем состоянии.
2: Печатать на них это как ценность музейная, так не будет возможно. Но будет и такие варианты для посетителей, где можно сам печатать, и будут возможность услышать рассказы 10 печатных машинок». У нас писатель Лаура Виноградова создала рассказы от первого лица, как чувствовала, как жила печатная машинка с творческой личностью. И так можно будет узнать эти рассказы. Например, какие у нас личности машинки. Это райность. Он напечатал два спектакли на машинке. Первая, значит, 1914 год, так он ее приобрел, так и вот печатал спектакли. Потом печатная машинка актера Эвалд Валтер, где он написал известную работу Русы где была критикована Советский Союз, она была издана в Швеции в 1949 году, и актер ее написал под псевдонимом Инс Балтерайс. Потом Анчла Феглитис, у которого четыре машинки. Но, нашей... я так понимаю, Анчла
1: Феглитис не жил в Латвии, он жил, по-моему, в Америке,
2: Да, 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 и машинки были с ним. Потом попали у нас в музей. Начиная от эстетики 30-х годов, такие чёрные, до электронной печатной машинки. Ну,
1: для нашей аудитории не совсем понятно, кто такой Аншлав Эйглитис. Если Эвалт Вальтерс актёр, а я не А вот Аншлав Эйглитис, он кто?
2: Он и писатель, и поэт. Журналист, а,
1: насколько я знаю.
2: И он в Голливуде журналистом потом и заработал, когда эмигрировал и рисунки создавал. Очень творческая личность. Знаю,
1: что у него даже есть фотографии с терминатором.
2: Да, много-много с известными личностями, да, фотографии.
1: Шварценеггером, это я видела, а других я не знаю, с кем он еще,
2: кого он брал интервью. Если правильно, помню и Джекс Николсон, и Джейна Фонда, и, ой, много очень известных актеров. Значит, мы дошли до Эйглэйтиса, это третий. Много этих личностей, да, у нас 27 творческих, но вот я перечисляю некоторых. Вероника Стреллер поэтесса, и ей в тридцатые годы Эдвард Вирза писал любовные письма и стихи, которые она на печатной машинке перепечатала и сохранила. И вот увидим ее машинку тоже на выставке. Кнут тоже очень рассказывает серьезный. Он из Легера писал своей жене. Стихи на очень маленьких, тонких бумажечках. И жена потом это перепечатала на печатной машинке и потом распространяла. И вот эти все стихи, которые из Легера пришли, только в 1990 году издали в сборнике «Секла снега». Или, например, печатная машинка автора Зента Эрглэ.
0: Да. Наверное,
2: тоже с да. многими ностальгия детства. Так вот, ее рассказ, она писала рукой свои произведения, а ее муж это все перепечатывал на печатной машинке. Эти вот да, рассказы да, муж Сатас Берни, про первую любовь много рассказов. И выставка, значит, с 4 июня и длится до 29 октября. Uh -huh. Будем сел ждать, это Но на это, полка 8. Это очная или виртуальная выставка? Очень надеемся на очную и ждем с нетерпением зеленый свет посетителям, потому что выставка на полка 8 там где музей Кратовы и это, это, все...
1: Пардолгова, да.
2: Пардолгова, да. это все можно будет увидеть, услышать. Услышать, потому что вот эти рассказы, которые можно услышать с первого лица. И также композитор Якоб Сниманис создал звуковую аудиенцию. Это так, что вы можете сами программировать и создавать такие космические звуки печатной машинки. Участвовать в выставке. Ну
1: что ж, я хочу пожелать вам, чтобы ваша выставка состоялась, чтобы пришли люди, естественно, так, как будет положено. Ну а если нет, то, возможно, будет в компьютере послушать ваши космические звуки
2: да. и услышать
1: Есть. рассказы от первого лица.
2: Конечно, и с 4 июня, когда открытие с 13 до 15, можно будет увидеть в социальных сетях, в Фейсбук и на домашней странице музея. Открытие выставки с композитором и с этим мероприятием.
1: Спасибо большое Эллине Дролле, представительнице музея
2: литературы и музыки. Спасибо, будем ждать вас всех.
1: Музейные работники – люди, не привыкшие отдыхать долго, поэтому все время что-то придумывается. Даже пока музеи закрыты, творческие люди все время придумывают какие-то интересные мероприятия. Заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцовой Наталья Евсеева, у вас будет лекция? Да, это так. Это будет видеолекция.
3: Её можно будет посмотреть в профиле Музея в Фейсбуке, будет онлайн-трансляция, прочитает эту лекцию искусствовед, специалист по сценографии Анита Ванага. И речь будет о комедии «Дель арте», об этом феномене и о том, как латышский театр ставил такого рода постановки. Акцент будет на межвоенное время, 20 30-е годы, но и с небольшим таким взглядом на более позднее время. В частности, отдельные постановки, которые удалось найти архивные записи, они советского времени. И понять, что это за комедия, что это за театр, очень трудно по таким устным описаниям или каким-то фотографиям. А вот увидеть один раз вживую, как это происходит, это уникальная возможность. И вот благодаря Ане мы сможем это все узнать, окунуться в этот мир итальянской комедии. И разговор, конечно, будет не только о театре, но и о художниках. Художники, которые оформляли эти
1: постановки, в том числе и роман Сута.
3: О нем тоже будет речь.
1: Итальянская комедия, но это типа примитивное что-то или это что-то... На самом деле, может быть, только поверхностный такой взгляд может показаться,
3: что это комедия примитивная. С одной стороны, действительно, сюжеты чаще всего описаны были такими короткими фабулами, и все держалось на импровизации. Актеры, исходя из вот этой вот короткой, двух-три предложения, изложенной вот этой фабулой сюжета, должны были сыграть целый спектакль. И с одной стороны, вроде бы это как-то элементарно, но с другой стороны, это высший пилотаж. И это искусство действительно чем-то сродни такому площадному театру, просто народному искусству, было очень любимо такой простой публикой. Выступали они, как правило, на карнавалах, каких-то ярмарках. Отсюда и связь с карнавалами. Почему на нашей выставке, на которой мы рассказываем вот об арликинах, пьеро, об этих образах в искусстве и о карнавалах, которые устраивали художники, вот такая косвенная связь с театром и с комедией «Дель арте». Но вот благодаря своей такой простоте, доходчивости, очень была любима зрителями. И популярность свою пережила в 16-м веки, когда из Италии постепенно распространились эти трупы, путешествовали по всей Европе. И спустя некоторое время, смешавшись вот с местным европейским театром, обогатив театральную традицию Европы, такой академический театр, на долгое время сама доля арта в чистом виде была забыта. И только в XIX веке, к концу XIX века, театральные режиссеры вспомнили, возвратились к этой итальянской комедии, чтобы оживить театр, освободить его от лишних театра такой литературности, чтобы актеры могли быть более такими пластичными, органичными, не выглядели такими вот как заучивающими роли персонажами. То есть вот такая живость, свобода, все это было связано с идеями реформации театра, изменений, которые вот в нем произошли в начале 20 века. И очень ярко это проявилось в русском театре. Русский театр в начале 20 века, ну, был практически впереди планеты всей, и многие другие западные режиссеры, они вот опыт комедии для арты пытались интегрировать, использовать, и постепенно вот художники привлекались к оформлению этих постановок, и смешение искусства авангарда, модернизма, идеи нового времени, и все это вот, с использованием такой вот вроде бы отсылки к классике итальянская комедия 16 века, но тем не менее она оказалась очень востребованной и актуальной в веке 20
1: Очень интересно. А сейчас вообще возможно такое? Где-то это происходит? Но вообще, судя по интернету, я искала об этом
3: информацию, есть в Италии особенно такие группы, театры, организации, которые пытаются сохранить вот в аутентичном виде комедию доля арте, эти традиции пытаются ставить такие реконструкции этих постановок, которые когда-то проходили. Известны некоторые отдельные актеры, это просто актеры-легенды, с которых начиналась вот эта театральная традиция. И в Италии об этом очень помнят, чтут, считают это своим национальным наследием. Есть много таких вот исторических материалов, собранных об этом и... В принципе, у каждого персонажа своя история. Своя маска, костюм, описание этого персонажа. По сути, это вот такой сбор... Это еще второе название «Комедия масок», где да. все персонажи одни и те же путешествуют из постановки в постановку, из пьесы в пьесу. И зрителями мгновенно узнаваемы. Это такие типажи. Один — это вот такой грустный поэт, влюбленный, неразделенный любовью. Это Пьеро скажем, такой немного брутальный, наглый, такой смелый. Это вот арлекин. арлекин. Да, и Колумбина обычно это вот в этом любовном треугольнике, и обычно она выбирает арлекина, предпочитая ему Пьеро остается как бы ни с чем. Но, по сути, все это тоже, опять же, у Италии надо помнить связь с античной традицией. Эти шуты, так называемые, дзайни, вот Орликина, Пьеро к их числу относятся, их прообразы это фавны античные. Это вот такие шуты, развлекающие публику. И были главные персонажи в этой комедии. Всегда такая ну, лирическая линия, такие аристократы. Вот на фоне их высоких чувств и любви разворачивалась вот эта комедия с такими вот простонародными людьми, вот этими дзанними. И сочетание высокого и простонародного. Какого-то изысканного и брутального чего-то. Юмор. И какая-то трагедия, над которой почему-то вот так обыграно, что все начинают смеяться. То есть это такое соединение противоположностей. И это прослеживается как в сюжете, так и вот в каждом из отдельных этих образов. И это действительно очень такая серьезная, глубокая театральная традиция, которую в Италии очень чтят, и наверняка там можно это увидеть. И что-то я даже смогла найти в интернете, такие реконструкции. Иногда это даже пьесы, которые играются без слов, как Пантомима. И Пантомима как раз тоже оттуда родом. Из этого театра.
1: Очень интересно. А у нас в Латвии постановки 20-х-30-х годов были? Да, да.
3: Вот об этом и будет речь в лекции. Как было переосмыслено вот это наследие комедии Дель Арте, какие пьесы выбирали для постановок, почему? На что ориентировались, какой современный контекст привносился вот в эти пьесы, потому как комедия дель арте, это всегда такой немножко, ну, наверное, сегодня мы бы это сравнили со стендапом. Это да. всегда должна быть привязка к чему-то актуальному, тому, что происходит сегодня. И вот режиссеры 20-х, 30-х годов, они пытались тоже внести эту актуальную повестку или символическим способом, а иногда совершенно ну прямым, конкретным. Ну, вот, например, такой режиссер Заринч, который ставил пьесу, не оперу, а пьесу «Принцесса Турандот», вот декорации И костюмы к ней рисовал как раз э, роман Сута. Это, опять же, еще такая игра, это комедия в комедии. Это сказка про сказку. То есть там как бы получается двойной такой вот заворот сюжета. И вроде бы происходит повествование о вот этой китайской принцессе, а между вот этими сценами выходят на сцену вот эти дзани, вот эти шуты, панталоны, орликин, пьеро, вот эти вот э, шуты, да, и рассказывают какие-то новости. «Новости вот вчерашнего дня» смешном таком изложении. То есть это чистый стендап такой в нашем понимании. И публика на тот момент пишется, что не смогла это понять. Местная наша публика не была к этому подготовлена. Им показались эти отступления странными, непонятными, ненужными. Но на самом деле это было очень прогрессивно на тот момент. Это по сути была такая перенесена на нашу почву постановка «Принцессы Турандот» в Москве, которая происходила несколькими годами ранее и которую видела этот режиссер Якоб Заринч, и он попытался повторить ее на нашей латышской сцене в Йоговском рабочем театре.
1: Да, но вот сейчас, когда вы рассказали, я понимаю, что во многих постановках элементы этой итальянской комедии были очень много да. и в Национальном театре, и в Театре Дайлас. Вот сейчас да. вспоминая вот эти вот элементы именно не, не полностью вот именно итальянская комедия Дель Арте Масок, но фрагменты или ведущие, или какие-то вот отступления от сюжета да. тоже очень часто заменялись вот этими такими... Картинка, ну, совершенно конечно. верно, да, потому что это действительно... Еще в XVI веке
3: комедия дель смешалась вот с европейской театральной традицией, и уже тогда и Мольер, и Шекспир, они все это ассимлировали, впитали такие вот эти элементы отдельные. А вот в начале XX века произошло вот это второе возвращение, и, по сути, потом дель-арте совсем не уходила Вот какие-то отдельные вещи были усвоены и остались. Пантомима, пластичность, когда актер играет да. телом. Это то, что берет свои корни оттуда, но не всегда это в прямом виде, как такая отсылка к дель -Арте. И это не тот персонаж, которого мы узнаем, там, как арликина в этом костюме, но это могут быть такие непрямые отсылки. Тот же Чарли Чаплин, вот, мне кажется, мы с вами говорили уже об этом в предыдущий раз, Чарли Чаплин — это тоже такой своего рода пьеро, такой вот несчастный маленький человек, такой вот поэт. И это, по сути, такая трактовка современная, того классического образа. И это как архетипы такие, которые путешествуют вот из одного сюжета в другой. Но и опять же, именно театральное мастерство, оно вот обогатилось за счет этой традиции итальянской комедии. Ну,
1: Актеры-импровизаторы, это тоже оттуда. Это сложно, я не представляю вообще актеров. Это высший которые... пилотаж, да. Да, это не так просто все. И к импровизации я даже не знаю, какие актеры способны. Может быть, да. именно на каких-нибудь площадях, на карнавале, uh -huh. это одно дело. А в традиционном нашем театре, чтобы импровизировали, не представляю. Да,
3: это особый дар. Ну, и вот многие режиссеры как раз... Тот же Мейрхольд, например, который на многих повлиял. В том числе вот Янис Молдзе, сценограф, который ставил здесь, вот оформлял, вернее, многие из постановок комедии «Дель арта», он учился у Мейрхольда. И вот как раз акцент в то время на, в образовании актера ставился вот именно на умение импровизировать, на умение вот существовать в этой роли не в тексте каком-то вот от и до, а вот прям вот полностью в таких вот свободных, импровизационных таких отношениях с ролью.
1: Да, если говорить, 20-е, 30-е годы в Латвии эксперимент якоба заринша не пришёлся по вкусу нашей публики. Были ещё постановки какие-то?
3: Были, ну вот их не было так много. Но опять же вот то, что вы говорите, и другие постановки, которых не было прямой, такой связи с этими персонажами так или иначе принципы этой комедии дель они оставались и иногда даже латышские какие-то постановки там скрой дэнс да. тоже иногда использовал здесь эти принципы эти актеры пытались по законам комедии де арта ставились эти роли игрались они поэтому таких прямых отсылов комедии дель было может быть не так много А потом, опять же, это было переосмыслено и включено даже вот в такой широкий
1: репертуар. То есть она не умерла, наша коллега, да, комедия да, итальянская. Да. И о ней будет рассказывать искусствовед Анита Ванага в своей лекции... Запись останется
3: на сайте музея, на страничке музея, вот где раздел наш Роман
1: Суты и Александра Бельцова. И в архиве можно будет посмотреть запись этой лекции. Спасибо большое. Рассказывала об итальянской комедии «Дель арте», комедии «Масок», заведующая музеем Романа Суты и Александры Бельцовой Наталья Евсеева. Для тех людей, которые гуляют по старому городу, по старой Риге, всегда есть возможность оценить новую экспозицию «Музея фарфора». У нашего микрофона заведующая музеем Ильяна Вейнберга. У вас сменилась экспозиция. А экспозиция – это ваши витрины, которые сейчас опять полны интересной
0: посуды. там да, в этот раз в витринах первого этажа музея, которые видны из уровня улицы, если вы проходите через Конлен сад старая лига сейчас там видна выставка художницы Даги Крузы. Выставка называется «Путешествие мазка». Это художественный живописный мазок, который путешествует по поверхности китайских ваз. Дай Круза, которая вообще-то живописец, всегда делала картины большого размера, абстрактной экспрессии, два года назад побывала в Китае резиденцией и попробовала рисовать на фарфоре, на фарфоровых бутылках, вазах и прочей посуды. Ей это понравилось? Ей это понравилось. Конечно, это такой вызов. Довольно трудно, потому что те художники, которые расписчики фарфора по профессии, они знают все книжы техники, знают все те вещи, которые делают это ремесло довольно комплектированным и совсем непростым. Тот человек, который рисует с масляными красками по холсту <laughs> 2 на 3 метра, да. конечно, эти книги не знакомы. Это просто задача совсем другая. Надо переставить ощущение руки, <laughs> надо переставить то, как вообще делается этот мазок, потому что поверхность фарфора совсем другая. Если эта вещь круглая, например, или имеет какую-то форму, а не только плоскость, как холст, Это тоже просит совсем другое отношение к тому, как строить картину, как вводить этот э, мазок и как думать про результат и добиваться этот результат. И для живописцев, которые не специализируются в росписи фарфора, это довольно трудное задание. Да. И для нее это было очень трудно и от этого и очень интересно. Ну и краски, естественно, тоже другие. Краски другие, да. Она рисовала фарфор, который еще не прошел через обжиг, Это бисквитный фарфор, и оно очень быстро впитывает эту жидкость. Угу. Она расписывала кобалтом. Кобальт, когда не прошел обжиг, он такой черненький, темно-серый, черненький. И потом после обжига приобретает этот свой прекрасный э, синий цвет. Ох, как интересно. Да, и впитывается в этот э, бисквитный фарфор сразу. Так что, если ты привык... Работать масляными красками и делать такой длинный, драматический, экспрессивный мазок, тогда на поверхности бисквитного фарфора, к сожалению, это невозможно. Это больше как с акварелью, когда сразу впитывается этот краска в И она очень интересно сама рассказывает, как надо было бороться и позабыть все, что ты знаешь о краске и о мазке и о живописи. И переставить свое мышление и движение рукой совсем на другие рельсы, так сказать.
1: <связывающие> ну и тем более ты не знаешь результат, то есть интенсивность этой окраски, ты не знаешь, когда ты кладешь мазок, в результате после обжига ты получаешь то ли, что ты хотел, или то, что получилось, то и получаешь.
0: да. <связывающие> Да, ну это так, это так. От этого очень хорошо, что такие художественные лаборатории, резиденции, которые предлагают художникам возможность Пробовать, 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 делать сделать, сделать с утра до вечера, каждый день, все время, пока ты там находишься. Да. И эта китайская фабрика позволила тогда, как Руза там была не одна, она была совместно с элен Интитан, художницей фарфористкой из Латвии, и Илон Руомала, одна из uh, выдающихся фарфоровых художниц из Латвии тоже, они там вместе работали. И когда с утра до вечера ты делаешь, 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 конечно, есть довольно большой процент то, что не получается, но есть и какие-то вершины, где все совпадает и все получается.
1: Китайские мастера добровольно и с охотой делились своими
0: тайнами, скажем так. Не затрудняюсь ответить на этот вопрос. потому что Это надо не знаю, ней да. говорить. Да? да, это надо с ней говорить. Ну, конечно, та традиция, которая есть Китай очень отличается от традиции росписи фарфора в Европе, и вообще традиции искусства очень отличаются. А вот
1: э, тот результат, который у Дайги Крузы уже есть, это симбиоз чего-то латышского и китайского, или это Именно вселиться в душу китайца и сделать да. именно китайский продукт такой.
0: Нет, это чисто её живопись, да. её видение, её идеи, видение и исполнение. Личностность а, осталась. Да, да, с китайской традицией это совсем не имеет ничего общего. Так что, да, эти традиции очень-очень отличаются. Китайская более поставлена на ремеслины и знания, на чёткое исполнение техники, на виртуозность традиций. А это европейская такая наша линия, более живописная, более про индивидуальную визию, индивидуальный почерк конкретного человека, конкретного художника, а не традиции. Да. да, очень отличается. Это кружки, это что? Какие предметы? Это кружки... Карафины, вазы. Оригинально это не вазы, это такие большие бутылки для алкоголя, которые я да, обработала, и они по-нашему выглядят как вазы. А -а -а. И их можно использовать, конечно, как вазы, потому что в таких емкостях мы не храним алкоголь дома. Да, но опыт приобретен, и опыт дорогого стоит, скажем Да, так. это опыт, и это очень интересный тоже акты для музея, потому что, как я говорила уже, что художники, которые специализируются по росписи фарфора или по работе с фарфором. Это одна такая традиция, одна такая линия. В Латвии прекрасные художники, которые работают и с формами, и с декорами, расписывают рукой и так далее. Но есть одна посторонняя линия. Эти художники, которые не работают с фарфором повседневно, которые живописцы или графики, или делают там, видеоинсталляции, они Пробует свою руку, другой медий, это роспись фарфора, и результат очень интересный. В музее, в коллекции есть работы Хелен Хенриксон, например, она очень выдающийся живописец, но вот есть такой побочный шаг, когда пробует и фарфор, ее муж, и например. Татьяна Кривенькова, которая очень хорошо уже знакома как художница по фарфору, хотя оригинально живописец, график, работает с Кореями, выставляет свои работы, которые созданы на плоскости бумаги, на холсте. Так что Дага Кроза вот, присоединяется, это новое поколение, уже молодые художники, которые присоединяются к плеяде знакомых и выдущихся живо, художников, да, которые пробует своей силой, расширяет свои горизонты и на другие материалы.
1: Ну время такое, всегда хочется что-то поменять. А сейчас особенно, да. когда время раздумий, когда ты можешь остаться один на один, удаленно работая, не общаясь с людьми, ты да, начинаешь да. задумываться о том, а не попробовать ли нам это это и это. Вообще, во все времена так было. Да, Если да, взять, например, очень... того же живописца Романа суд то он делал да, и плакаты, да. и чем только не занимался.
0: Да, да. Ну, Роман суд это был такой идеологический настрой. Это внеси, внедрить искусство в жизнь. Но это Хорошо. так, иронический момент, что пандемия, с одной стороны, конечно, негативные обстоятельства Люди болеют люди теряют работу и доходы, но для художников это и имеет позитивный аспект, это возможность работать, когда ничто и ничего не мешает и отдаваться этому креативному процессу, который просит очень много времени, просто сфокусироваться и отдаться ему. И это сейчас в этом году было. И если
1: мы вас заинтересовали, то, пожалуйста, «Конвента Сада» и Дайга Крузе, ее работы. А у нашего микрофона была заведующая музеем фарфора Елена Вейнберга. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!